0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. O Ministério da Saúde afirmou hoje que todo o país já enfrenta o risco de contaminação comunitária do coronavírus. Ou seja, já não é possível mais saber a origem do contágio. Vamos conferir agora o número de casos confirmados. Já chegou, olha só, a 904. Também subiu para 11 o número de mortes em decorrência da Covid-19, sendo nove mortes em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. E todas essas vítimas até agora são pessoas idosas e que já tinham outros problemas de saúde, Sérgio.
2: Pois é, Adriana, e hoje o governador de São Paulo decretou situação de calamidade pública para liberar verbas de combate à epidemia.
3: Em duas semanas, lugares conhecidos por realizar eventos em São Paulo vão ser transformados em hospitais de campanha. O estádio do Pacaembu vai ser adaptado para abrigar 200 leitos. Outros 1.800 serão montados no complexo do AIMB. Nestes dois espaços, serão atendidos pacientes com doenças de baixa complexidade. Uma forma de liberar vagas nos hospitais da capital, que também terão a capacidade de UTIs ampliada.
4: Nós vamos dobrar o número de UTIs, eram 505, vamos acrescentar mais 490 leitos de UTI.
3: Hoje, hospitais particulares divulgaram mais quatro óbitos por coronavírus. As vítimas tinham 70, 80, 83 e 93 anos. Diante da crise, foi decretada a situação de calamidade pública para que a liberação de verbas e medidas de contenção não enfrentem burocracia.
5: O objetivo desta medida não é uh, gerar pânico nem pavor, mas gerar facilidades de ações.
3: O governador também anunciou a suspensão das atividades de todos os serviços públicos não essenciais, como zoológicos e parques que estão sob a gestão do governo do Estado. A medida começa a valer na próxima segunda-feira e vai até o dia 30 de abril. Os parques municipais serão fechados já a partir de amanhã. Tempo, Detran e Junta Comercial passarão a atender o público somente pela internet ou telefone. Para agilizar o diagnóstico e descartar casos, o governo do estado vai contar com o apoio da Universidade de São Paulo.
6: O Butantan, no segundo momento, ele vai conseguir fazer até 2 mil exames por dia e nós estamos
2: criando uma grande rede de laboratórios no estado de São Paulo. Veja agora outros destaques do dia.
0: Governo
1: reduz a quase zero previsão de crescimento da economia. Senado aprova
2: o estado de calamidade pública.
1: Anvisa determina que remédio contra a malária tem a venda controlada.
2: E as dicas de higiene para se proteger da Covid-19 no dia a dia. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje. Hoje foi o primeiro dia de comércio fechado em São Paulo por determinação da Prefeitura. A proibição é para reduzir ao máximo o número de pessoas nas ruas.
1: É, As lojas podem funcionar para vendas, por telefone e pela internet. E muitos comerciantes
0: já buscam alternativas para enfrentar esse período. Um dia de dúvidas, de ajustes. Em várias regiões de São Paulo, foi esse o cenário. Gente meio perdida, sem saber o que fazer, para onde ir. Nem os seguranças sabiam ao certo como proceder. Essa é uma das regiões de maior comércio popular, não só de São Paulo, mas também do Brasil e da América Latina por onde circulam diariamente mais de 300 mil pessoas. Depois que a Prefeitura proibiu o acesso ao público em parte do comércio, as lojas amanheceram assim, fechadas. A medida também vale para todos os ambulantes que lotavam as ruas do centro. Hoje de manhã, mais de 400 fiscais já trabalhavam para o cumprimento da decisão. A Polícia Militar também reforçou a segurança para evitar aglomeração. Mas no mesmo bairro, centenas de funcionários esperavam na porta das lojas. Serviços essenciais como farmácia, supermercados e locais de venda de alimentos continuam funcionando. Nessa padaria no centro de São Paulo, o dono redobrou os cuidados. Diminuímos o número de mesas, sempre cobrando dos funcionários a limpeza de mesa, balcão, principalmente local onde apoia, onde pega. Na loja de pão de queijo, para evitar prejuízo, as sócias se anteciparam. A fim de evitar é, aglomeração, a gente retirou todas essas mesinhas, todas as cadeiras. Resolveram investir nas encomendas dos seis tipos de produtos, feitas por telefone.
7: Cinco motoboys, um em cada loja, mandamos fazer uma faixa, bem rapidamente, é, dizendo que nós estamos agora com essa opção de delivery, botamos um telefone e começamos a fazer as entregas.
8: Eu tenho certeza que o brasileiro,
0: sendo criativo e o rei do improviso, na minha opinião, eu nunca vi pessoas, povo que improvise como brasileiro, eu acho que a gente sai dessa com muita criatividade.
2: O Rio de Janeiro investiga a possibilidade da morte de uma idosa de 83 anos na cidade de Petrópolis ter sido causada pelo coronavírus. O resultado sai em 48 horas. Trabalhadores e usuários de transportes coletivos da cidade terão que se adequar à redução das frotas e de estações de embarque para conseguir se locomover.
9: Nesta sexta-feira, pela manhã, houve queda de mais da metade do número de passageiros do sistema ferroviário do Grande Rio, o que significa uma redução de quase 103 mil usuários. Nas barcas, movimento ainda menor, apenas 80% dos passageiros utilizaram o transporte. A concessionária anunciou que vai suspender, a partir de amanhã, a circulação de duas linhas com o fechamento de duas estações. Apenas trabalhadores de alguns setores essenciais vão conseguir embarcar. Essa medida também vale para o metrô, que terá controle de acesso em três estações. O transporte coletivo BRT, que liga vários bairros do Rio, também sofreu alteração. A prefeitura decidiu suspender, a partir da meia-noite de sábado, um dos três corredores do sistema de ônibus, que atende mais de 100 mil pessoas.
0: É Amanhã o trabalho, eu não sei como eu vou fazer. A minha empresa facilitou, botando disponibilizando carros para ir buscar a gente. Depende também das grandes empresas também arrumar um jeito de, de facilitar a vida dos trabalhadores.
9: Para evitar aglomerações e prevenir o coronavírus, o governador Wilson Witzel já havia decretado que ônibus vindos de alguns estados não entrassem no Rio de Janeiro. A decisão ainda depende do aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O governo determinou também o fechamento dos aeroportos, mas a Agência Nacional de Aviação Civil afirma que a decisão é do governo federal.
2: Já está na sua tela agora o símbolo QR Code. Aproxime a câmera do seu celular, você vai direto no r7.com. Nós preparamos dicas sobre o que fazer para evitar a contaminação se você precisar sair de casa.
1: E agora nós vamos ao vivo até o Rio de Janeiro, saber se as medidas restritivas determinadas pelo governador do Rio já tiveram impacto no movimento dos aeroportos. É o Pedro Paulo Filho que está com a gente agora à noite. Em que aeroporto você está, Pedro? Qual o movimento aí? Boa noite para você.
10: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, nós estamos no aeroporto do Galeão, que nesse momento, apesar do decreto, tem uma grande circulação de pessoas, como a gente pode observar. Mas, segundo a concessionária que administra o terminal, o movimento nos voos internacionais caiu mais de 10%. Por dia, partiam ou chegavam daqui 70 voos do exterior. Essa suspensão de voos oficialmente ainda não está valendo, mas outras medidas já começaram a ser adotadas. Por exemplo, os portões de embarque e desembarque foram reagrupados, lojas e restaurantes tiveram horário reduzido e só farmácias funcionam 24 horas por dia. Essa alteração vai valer por duas semanas. No aeroporto Santos Dumont, dos 82 voos programados, 28 foram cancelados até às 7 da noite. Isso representa aí cerca de 34% das viagens. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada, Pedro. E a gente vê
1: as pessoas ali na fila muito perto, né? o que é um risco também. Agora vamos até Salvador, onde bares estão vazios, shoppings foram fechados e as praias interditadas. Quem fala com a gente ao vivo é o repórter Felipe Costa. Boa noite para você, Felipe. Suas informações, por favor.
11: Oi, Adriana. Boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Olha, a gente fala aqui do Largo de Santana, no Rio Vermelho, um dos lugares mais movimentados de Salvador. Aqui são cinco bares e um quiosque de acarajé. Numa sexta-noite como essa, numa sexta normal, cinco mil pessoas passam por aqui, mas hoje, olha só, o cenário é esse quase que completamente vazio. E a partir de amanhã a cidade vai estar ainda mais recolhida. Todos os shoppings vão ficar fechados, a frota de ônibus foi reduzida em 30%, seis praias também ficarão interditadas para o banho por pelo menos 15 dias. A Secretaria de Saúde aqui da Bahia confirmou 34 casos da Covid-19. De Salvador, Felipe Costa.
1: Obrigada, Felipe. E a previsão do Ministério da Saúde é que a restrição à circulação das pessoas por conta do coronavírus dure ainda mais quatro meses.
2: E começa na próxima segunda-feira a vacinação da gripe nos postos de saúde de todo o país. A antecipação da campanha preocupa por causa do público-alvo, pessoas com mais de 60 anos que são mais vulneráveis ao coronavírus.
12: Desta vez, a vacina contra a gripe chega um mês mais cedo, aos quase 42 mil postos, num esforço para evitar a combinação da gripe comum com o coronavírus. Uma dose única, que protege contra três tipos de gripe em circulação, a principal delas, a influenza A. A vacina não protege contra o coronavírus, mas é importante aliado no combate à epidemia, ao reduzir as doenças respiratórias em circulação e ao permitir o diagnóstico mais rápido da Covid-19. A meta é vacinar 68 milhões de pessoas em todo o Brasil, mas fique atento à data correta. Começa na segunda-feira, dia 23. Aí serão vacinados os idosos, a partir de 60 anos, e os profissionais de saúde. A partir do dia 16 de abril, é a vez de professores, policiais e bombeiros. O dia D da vacinação contra a gripe é 9 de maio. Hora de levar para tomar vacina as crianças de 6 meses a 6 anos, os doentes crônicos, grávidas e as pessoas acima dos 55 anos. A vacina contra a gripe é segura e não baixa a imunidade pode e deve ser tomada sem risco durante a epidemia do coronavírus. Os postos de saúde vão adotar medidas para evitar aglomerações, como separar o ambiente de vacinação e orientar o afastamento entre as pessoas na fila. Com a ampliação da transmissão comunitária do coronavírus por várias regiões do Brasil, o Ministério da Saúde já sabe que vai ser preciso reforçar medidas de isolamento e de restrição à circulação das pessoas. Claramente, em
6: final de abril, nosso sistema é Entra em colapso. O que é um colapso? O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar.
2: Neste momento, a Itália concentra quase 30% das mortes pelo coronavírus, isso em todo o mundo. Hoje foram 627, o maior número desde o início da epidemia.
8: Um navio atracado no porto de Gênova está sendo preparado para receber pacientes na semana que vem. A quantidade de pessoas infectadas na Itália já passa de 50 mil. 47 mil ainda estão internadas. Para enfrentar a situação, os moradores que estão em isolamento há mais de 10 dias mantêm a esperança com música. Hoje, juntos, aumentaram o som do rádio e cantaram o hino nacional. O país próximo à Itália virou um exemplo europeu no combate ao surto. Na Alemanha, são aproximadamente 20 mil casos, mas o índice de mortalidade é considerado baixo. Cerca de 60 pessoas morreram. Segundo o governo, a saída para combater o vírus tem sido a realização de testes da doença logo nos primeiros sintomas. Além disso, o país também atribui o resultado ao fechamento das fronteiras. No Reino Unido, o governo anunciou que vai pagar 80% dos salários dos funcionários de bares, cafeterias e restaurantes que fecharam por conta do coronavírus.
1: Os Estados Unidos têm mais de 18.800 casos da COVID-19, com 237 mortes.
2: E na corrida por uma droga eficaz contra o coronavírus, a medicina reúne os esforços de um laboratório da Califórnia, do Departamento de Energia e o uso de tecnologia de ponta.
13: Um supercomputador cruzou os dados do DNA do coronavírus com mais de 8 mil componentes de drogas que existem no mercado para ver se alguma delas poderia ser usada no combate ao Covid-19. O computador identificou 77 possibilidades. Agora, a equipe de cientistas está fazendo testes mais específicos para ver se as substâncias ou uma combinação delas pode destruir o vírus. Os cientistas alertam que é preciso cautela. Eles ainda não descobriram uma cura para o coronavírus, mas estão pavimentando a estrada que pode levar a um remédio eficaz. Hoje, o governo americano cancelou a emissão de vistos para os Estados Unidos em todas as embaixadas do mundo. As fronteiras com o México e o Canadá também terão acesso restrito. Os governadores pedem que o presidente Donald Trump envie o exército para ajudar nas medidas de contenção e o secretário o secretário de Estado, Mike Pompeu, alerta os americanos que estão no exterior para voltarem ao país ou vão ficar muito tempo fora.
2: Notícia boa. A Organização Mundial da Saúde disse que o controle da doença em Wuhan é um exemplo para todos. No local que foi considerado o epicentro do vírus na China, nenhum caso foi registrado nos últimos dois dias. A vida começa a voltar ao normal na província de Hubei, mas ainda com medidas rígidas de controle. Nos supermercados, deixam de entrar pequenos grupos de pessoas. Nos hospitais, mais de 700 pessoas receberam alta. Agora, a China vai ajudar a Coreia do Sul a controlar a doença, onde 87 casos foram registrados hoje. Em uma videoconferência, líderes dos dois países discutiram formas de conter a pandemia. A preocupação maior são os casos importados de outros países.
1: E a economia chinesa começa a dar sinais de normalização após o pico da pandemia de coronavírus no país. Mas autoridades do Fundo Monetário Internacional alertam que ainda existem riscos, surtos em outros países e variações no mercado financeiro que deixam os consumidores cautelosos.
2: Durante toda a semana, o Jornal da Record conversou com brasileiros que estão confinados depois de serem diagnosticados com o coronavírus. Muitos deles estão no exterior, como o Júlio, que vive em Berna, na Suíça. Os meus sintomas, meus primeiros sintomas, foi a tosse seca. Logo
4: após a tosse seca, veio a garganta, a dor na garganta, infeccionou. O terceiro sintoma foi a febre de 38,5%. Hoje já tem uma semana que eu estou em isolamento, não posso sair do meu quarto. É, a, almoço, janta, bebidas, é, tudo deixado na porta do meu quarto. Minha rotina virou, mudou completamente.
2: As toalhas de mão no banheiro de casa devem ser individuais?
4: É comum que essas toalhas a gente higienize as mãos, acabe lavando os olhos, a boca. Então, nessa fase, é melhor que a gente tenha toalhas individualizadas.
2: Roupas de cama e banho devem ser trocadas com mais frequência?
4: As roupas de cama não são necessárias às trocas frequentes, mas as roupas de banho sim, até porque muitas pessoas acabam se utilizando dessas toalhas para enxugarem o rosto, os olhos e até mesmo o próprio nariz, sendo uma forma de transmissão do vírus.
2: Que utensílios não devo compartilhar mesmo com familiares?
4: Eu não devo compartilhar com as pessoas à minha volta, talheres e copos, porque isso sim é uma forma de transmissão. Aliás Tome um pouquinho de cuidado, inclusive, no compartilhamento do celular. Olha, quer usar o meu celular? Olha, ele quer falar com você? Isso é uma forma também de transmitir o vírus.
1: Você vai vir a seguir, Senado aprova por unanimidade, projeto que reconhece estado de calamidade pública por causa do coronavírus.
2: E as dicas de higiene para enfrentar o vírus no dia a dia.
1: O Senado brasileiro aprovou hoje, por unanimidade, projeto que reconhece estado de calamidade pública no país em razão do coronavírus.
11: A votação no Senado foi virtual. 75 senadores, por unanimidade, aprovaram o um decreto de calamidade pública que vai permitir ao governo estourar o déficit de 124 bilhões e gastar mais para combater o coronavírus. A medida já está valendo. Em uma reunião por videoconferência com empresários, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ainda um acordo com parlamentares para antecipação de emendas no valor de 8 bilhões de reais para reforçar as ações do Ministério da Saúde. Os
6: parlamentares abriram mão de 8 bilhões de emendas individuais e de bancada. Recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde para que, dessa forma, é, medidas sejam tomadas no combate ao vírus. Nós estamos à disposição para ajudar o país
11: e ajudar o governo para enfrentar essa guerra. E depois de confirmar que mais integrantes do governo testaram positivo para coronavírus, o presidente voltou a dizer que continua livre do vírus e que pode fazer um terceiro teste. O governo quer que as decisões sobre o transporte aéreo e rodoviário sejam centralizadas na União, para evitar que cada estado tome uma medida diferente. O Ministério da Infraestrutura garantiu que neste momento os aeroportos não serão fechados. Essa é uma reação ao decreto do governo do Rio de Janeiro, que tentou proibir os voos no estado. Está em estudo um decreto presidencial sobre o assunto.
6: Não, não compete a ele, meu Deus do céu. Ah, não, ah. A ANAC está à disposição. A ANAC é uma, é uma, uma agência autônoma que está aberta a todo mundo para conversar.
11: Eu vi ontem um decreto do governo do Rio que eu confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Bolsonaro também descartou pedir ao Congresso a decretação de estado de sítio.
6: Ainda não está no nosso radar isso não. Tá? Até porque isso é uma para decretar relativamente fácil, assim, uma, uma, uma medida legislativa para, para o Congresso, mas seria o extremo, isso aí, acredito que não seja necessário.
11: O governo vai distribuir alimentos da merenda que já estão nas escolas. O ministro da Educação discutiu a proposta com o presidente da República. Como será feita a distribuição será acertado com os estados e municípios. Tem três alternativas que estamos apresentando para os secretários estaduais e municipais. As famílias vão até a escola e pegam em sacolas e recipientes a cota dessa criança semanal, leva para casa e prepara para a criança. Hoje, em relatório divulgado pelo Ministério da Economia, foi revisada a estimativa do PIB, que passou a prever uma expansão de apenas 0,02% para este ano.
2: A partir de hoje, o Jornal da Record passa a ter, também aqui na edição principal, a opinião do jornalista Augusto Nunes.
14: Em comentários anteriores aqui na Record, sugeri que o Congresso ajudasse a financiar a luta contra o coronavírus com os R$ 2 bilhões do fundo eleitoral e os R 15 bilhões do orçamento impositivo. A primeira proposta vem ganhando adesões em ritmo acelerado e logo será aprovada. A segunda foi até ampliada pela decisão da maioria dos parlamentares. O governo agora tem carta branca para adaptar o orçamento da União à guerra contra a pandemia letal. A sensatez foi duplamente vitoriosa. O terceiro triunfo do bom senso ocorrerá se for posta em prática a ideia apresentada por alguns empresários. Como se sabe. Toda a iniciativa privada será castigada pelos abalos econômicos decorrentes do desastre sanitário. Os empregadores enfrentarão o fantasma da falência e incontáveis empregados terão seus salários reduzidos até pela metade. Se a hora é de sacrifício, por que não rachar a conta com os altos funcionários dos três poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário acharam necessário e justo reduzir os magros proventos de milhões de brasileiros comuns. Não considerarão abusivo um corte na pequena fortuna recebida mensalmente por deputados, senadores, ministros de Estado, ministros do Supremo e outros contemplados com rendimentos superlativos. Não há motivos para angústia. Nenhum deles correrá o risco de descobrir como sobrevivem os pobres do Brasil. Mesmo com metade do salário, todos seguirão levando vida de rico.
2: As pessoas podem compartilhar o elevador?
4: O ideal é que menos pessoas estejam subindo juntos. Preferencialmente, se der para subir sozinho, melhor. Abriu a porta do elevador, tem mais pessoas além de você, deixa o elevador fechar, espere o próximo carro.
2: Comida por quilo deve ser evitada?
4: O ideal é que as pessoas evitem fazer a ingestão de produtos por comida aquilo que não é incomum as pessoas falarem, jogarem gotículas de saliva sobre os alimentos, assim como atenderem celular enquanto se servem.
2: Fechar parques e impedir o acesso a praias são medidas necessárias.
4: É importante que as pessoas entenderem que parques e praias também são cenários de risco. As pessoas tendem a se aglomerar em pequenos grupos, isso circula mais o vírus entre as pessoas. Além do que, você vai no banheiro, vai no vestiário, também é um acúmulo de pessoas onde circula a presença de vírus.
1: Você vai vir a seguir. Especialista responde. Animal de estimação transmite o vírus.
2: E o drama de turistas brasileiros retidos no Caribe sem poder voltar para casa.
1: A Anvisa acaba de determinar a venda controlada do remédio usado para pacientes com malária e que se tornou uma esperança contra o coronavírus. A partir de agora, o medicamento só pode ser comprado com receita.
2: O motivo é que a droga ainda está em fase de testes para o tratamento da Covid-19. E apesar do trabalho científico sobre o tema ainda ser restrito, muita gente já correu às farmácias em busca do medicamento.
15: Bastou o presidente Trump dizer este nome para o Denis ver o movimento na farmácia aumentar. Oh, a procura triplicou. Nas farmácias brasileiras, muita gente foi atrás desse remédio.
0: E a senhora encontrou aqui na farmácia? Não. Por quê?
15: Porque não tem, tem falta.
0: E muita gente tem vindo procurar aqui? É, deve ser a pessoa.
15: A falta do medicamento começa a prejudicar quem já fazia uso dele.
0: Errado, né? Porque quem precisa mesmo do medicamento
15: vai ficar sem. O remédio é utilizado para tratar malária há pelo menos 70 anos. Serve também para quem sofre de artrite reumatoide e lúpus. Hoje, a Anvisa determinou que o medicamento seja de uso controlado. Só pode ser vendido com receita médica retida pela farmácia. Distúrbios de visão, audição e cardíacos são alguns dos efeitos colaterais que o remédio pode causar. Isso se usado em altas doses e por tempo prolongado. Por isso a importância de acompanhamento médico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta que ainda não existem estudos conclusivos sobre a eficácia do remédio contra a Covid-19. É o que reforça James Todaro em entrevista à correspondente da Record TV nos Estados Unidos, Heloísa Vilela. O pesquisador é um dos autores do artigo que chama atenção para a possibilidade do uso da hidroxicloroquina no combate à doença provocada pelo coronavírus. O americano diz ter investigado a utilização da substância na China e na Coreia do Sul, onde aparentemente o remédio funcionou. Mas é um estudo feito por um médico francês que chamou a atenção. 36 pessoas infectadas usaram o medicamento combinado com o antibiótico azitromicina. O resultado, 100% de cura após seis dias de tratamento, segundo ele. James Todaro acredita que, além de mais estudos para provar ou descartar a eficácia, é preciso rapidez no processo de aprovação do tratamento com o remédio, que já está no mercado há tantas décadas e com custo baixo.
11: Nos Estados Unidos, o processo para aprovar medicamentos é longo, e esse não é o melhor caminho durante uma pandemia. O estudo mostra resultados promissores, mas eu não diria com certeza que esta é a cura.
1: O Ministério da Saúde afirmou que, apesar de promissores, os estudos até aqui são inconclusivos e que, em caso de comprovação de benefícios de qualquer medicamento em pacientes infectados pelo coronavírus, o governo vai disponibilizar o remédio para todos os cidadãos que precisarem.
2: Com tantas informações sobre a limpeza de ambientes de casa e do trabalho, muita gente fica em dúvida de qual é a melhor forma de se proteger contra o vírus.
1: Todos nós, né? Pois profissionais de saúde indicam a maneira correta para manter superfícies, aparelhos
7: e outros objetos desinfetados. Osmar trabalha com tecnologia de informática. Ele é responsável por garantir as atividades de quem está trabalhando de casa.
10: Assim que eu chego aqui, eu lavo as mãos. Né? Assim, aquele procedimento novo agora de lavar as mãos, né? porque antes era só uma... Lavadinha básica, uso o álcool gel com constância.
7: A recomendação também é cuidar dos ambientes. A ciência ainda não comprovou quanto tempo o novo coronavírus permanece em cada superfície. Mas sabe-se, por exemplo, que quanto menos circulação de ar e mais umidade, mais tempo ele dura. No caso de escritórios, é preciso aumentar a proteção. O produto indicado é álcool 70 ou isopropílico.
4: Tem que fazer sempre a desinfecção com álcool 70%. Superfícies de madeira, que é um material poroso, que acumula uma grande quantidade de bactérias, vírus ou até mesmo parasitas, esses lugares precisam ter um cuidado específico.
7: Em ambientes com poucas pessoas, como dentro de casa, mesas, computadores, maçanetas, os pontos mais tocados deveriam passar por higienização pelo menos duas vezes ao dia. No caso de elevadores, médicos recomendam passar álcool gel antes de apertar os botões. É uma maneira de evitar contaminação. Sempre
4: que você entrar num ambiente diferente, você vai utilizar o álcool gel. Cumprimentei uma pessoa que foge do protocolo atual que é não encostar nas pessoas, você vai sempre utilizar o cogel
7: Também pela internet, este neurologista dá uma orientação simples, um cuidado básico a ser tomado na nossa rotina. É
4: tentar usar a mão não dominante para realizar as tarefas. Então quem é destro, procura usar a mão esquerda, e quem é, sininho, quem é canhoto, procura usar a mão direita. Isso acontece porque na maioria das vezes, quando a gente quer levar a mão ao rosto, a gente procura levar a mão dominante. Então usando a mão não dominante para as tarefas, a gente diminui... Um risco teórico de contaminação.
7: Dona de uma empresa especializada em serviços de limpeza, Carolina também tem uma dica para a gente.
16: É muito importante que a gente faça a limpeza de cima para baixo, de trás para frente, porque dessa maneira a gente leva a sujeira, os vírus, as bactérias para a rua.
1: Existem vários tipos de álcool para ajudar no combate ao coronavírus, mas nem todos servem para a mesma coisa.
2: Álcool em gel, 70%, álcool isopropílico e até água oxigenada têm a sua função. Você sabe a diferença entre eles?
5: As últimas embalagens de álcool líquido com 70% de concentração agora são reservadas para desinfetar as mãos de clientes e funcionários deste mercado. Nas prateleiras, o produto sumiu. Assim como o álcool gel. Tem uns três dias que acabou. Quando que vai repor? A gente não tem previsão porque, assim, tá difícil, né, comprar. Sem opção, os clientes levam para casa o álcool de limpeza, o que é pouco eficiente.
1: O ideal para a gente ter um poder antisséptico para matar vírus e bactérias é numa concentração de 70 graus de L, que corresponde a mais ou menos 70%. Essa é a concentração ideal para ter um efeito antisséptico. O álcool que é vendido no supermercado ele tem entre 45% e 50% de álcool. Ele é diluído em água, então ele não tem um efeito antisséptico tão importante quanto o álcool 70%. Ele não, não deve ser utilizado.
5: Para suprir a demanda, a Anvisa autorizou farmácias de manipulação a vender álcool gel sem receita. A produção nesse laboratório agora é 36 vezes maior. Além do álcool gel, as farmácias de manipulação agora estão liberadas para comercializar diretamente para o público outros produtos químicos importantes no combate ao coronavírus, como álcool a 70%, álcool isopropílico, água oxigenada a 10% e a clorexedina. São todas substâncias sanitizantes e antissépticas, mas é importante que as pessoas conheçam as diferenças entre elas, até para não correr riscos. O álcool a 70% é exatamente igual ao álcool gel, mas em forma líquida. Pode ser usado para a higiene das mãos. O isopropílico mata o vírus, mas pode provocar alergia e se tornar tóxico se for inalado. A água oxigenada a 10% funciona bem, mas é muito mais cara. E a clorexedina normalmente é usada em centros cirúrgicos para limpar superfícies e o corpo dos pacientes. É importante
1: que todo mundo saiba que lavar as mãos por no mínimo 20 segundos é muito eficiente tão eficiente quanto o álcool.
5: A Anvisa publicou nesta sexta-feira uma resolução que autoriza a comercialização de álcool líquido 70% no país em embalagens de até 1 um litro. O produto estava com a venda proibida desde 2002 pela agência devido ao histórico de queimaduras acidentais, principalmente em crianças. A medida tem validade de seis meses.
1: O exército está de prontidão para fechar a única fronteira que permanece aberta entre os vizinhos do Brasil.
2: É em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que fica ao lado de Rivera, no Uruguai.
5: O que até hoje pela manhã era a opção... No início da tarde, virou obrigatório. As pessoas vieram restringindo as suas saídas para, para a rua. Ontem à tarde eu acho que eu atendi um cliente, foi uma venda de seis reais.
1: Nós tomamos a decisão de decretar é, o fechamento de todo o comércio, né, de restaurantes, bares, é, é, enfim, todas as, todas as atividades que envolvam aglomerações.
5: A medida também foi tomada pela Superintendência de Riveira. A fronteira com o Uruguai é a única do Brasil, com outro vizinho da América do Sul, que ainda não foi fechada.
1: Vai haver uma decisão específica para as fronteiras com o Uruguai. De todas elas, nós somos a mais atípica, né? porque nós não
17: temos nenhuma ponte. Nós somos duas cidades gêmeas. Né?
5: O susto e o medo relacionados ao coronavírus estão presentes nos dois lados da fronteira. Santana do Livramento, a cidade gaúcha, que fica na parte brasileira, já tem dois casos confirmados. Esse supermercado decidiu ajudar. Reajustou para baixo os preços de um dos itens mais procurados nas prateleiras. Todo álcool gel que chegar na nossa empresa será vendido a preço de custo, uma unidade por cliente.
2: Um grupo de brasileiros aguarda na República Dominicana, no Caribe, uma solução para voltar para casa. Por causa da pandemia, foi decretado estado de emergência na ilha, que atrai muitos turistas, e os voos foram cancelados.
17: O sonho das férias em Punta Cana virou pesadelo para a enfermeira Carolina e a amiga. Elas não sabem quando conseguirão voltar. É, a princípio, íamos embora dos três, agora na próxima segunda, mas... Amanhã a gente vai para,
3: para o aeroporto cedo, para tentar algum encaixe ali, porque o que a gente sabe é que é, eles vão operar até amanhã, só aqui na República Dominicana, e depois disso
17: vão, vão encerrar as atividades, né, por tempo indeterminado. Em Porto Alegre, a mãe de Carolina acompanha aflita a situação da filha.
9: longe, sem saber que dia e que horas vai voltar. É muito preocupante.
17: Ontem, o presidente da República Dominicana, Danilo Medina, declarou estado de emergência no país por 25 dias, como tentativa de combater o avanço do coronavírus. Com isso, vários voos foram cancelados e alguns hotéis já informaram que vão fechar as portas. Desesperados, vários brasileiros resolveram ir ao aeroporto pedir informações.
11: É, o check-out do hotel é hoje, vou ter que começar a pagar do meu bolso a diária, que não é barata, é em torno de 180 dólares. É, e a situação é essa, a companhia aérea não vai pagar isso, é, a, a embaixada não... Não nos respondeu absolutamente nada.
17: A Embaixada Brasileira em Santo Domingo, capital do país, informou que está em contato com as companhias aéreas e autoridades locais para viabilizar o retorno dos viajantes para casa.
2: Aqui no Brasil, no Recife, começaram a ser liberados os turistas que estavam retidos num navio de cruzeiro
10: desde a semana passada. O avião fretado pela empresa que organizou o cruzeiro chegou ao Recife no meio da manhã. É onde, logo mais, vão embarcar os turistas europeus. Antes, 25 passageiros da Austrália seguiram em dois ônibus até ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. O percurso de 15 quilômetros entre o Porto do Recife e o aeroporto foi feito com escolta de batedores da polícia. Agentes de saúde em ambulâncias acompanharam o trajeto. No aeroporto, os ônibus foram direto para a pista. No início da noite, o avião decolou. O destino, Nova Zelândia e Austrália. Foi o fim de um período de oito dias de retenção. O navio foi proibido de seguir viagem depois de confirmados dois casos de coronavírus a bordo. Antes de saírem do navio, todos os turistas passaram por exame médico sob a supervisão da Anvisa. Ninguém apresentou os sintomas da Covid-19. Ainda hoje, outros 180 turistas embarcam para a Europa. A previsão de chegada a Londres é ainda na manhã deste sábado. De lá, haverá voos fretados para países de origem, como França, Itália, Espanha e Rússia. 400 pessoas entre passageiros e tripulantes continuam no navio e devem ser repatriadas ainda neste final de semana.
1: Um grave acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte paralisou o trânsito na rodovia que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro e também ao Espírito Santo. Vamos ao vivo conversar com a repórter Virgínia Nalon, que tem as informações. Boa noite para você, Virgínia. Boa noite, Adriana. Neste momento o trânsito flui bem nos dois sentidos, tanto
9: Rio de Janeiro quanto Vitória. Mais cedo, um condicionamento de 5 quilômetros, reflexo desse acidente que aconteceu e envolveu 10 veículos. Um caminhão perdeu o controle e atingiu
1: sete carros e duas motos. Três pessoas morreram no local, outras oito vítimas foram socorridas, três em estado grave. No trecho bastante conhecido pelo elevado número de acidentes, a velocidade máxima para veículos pesados é de 60 quilômetros por hora. As investigações agora vão se esse caminhão estava acima do limite permitido. De Belo Horizonte, Virgínia Nalon. Muito obrigada, Virgínia. Previsão do tempo agora. O outono chegou com uma frente fria no sudeste. E a gente sabe, né, Lidiane? Frente fria,
18: claro, as temperaturas caem um pouco, também vem aquela chuvinha. Por que isso, hein? Boa noite para você. Boa noite. Vou explicar tudinho, viu, Adriana? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha só, vamos acompanhar aqui no mapa. Como o nome diz, a frente fria é um sistema de ar frio. Ao avançar, o ar frio entra em choque com o ar quente e vai empurrá-lo para cima. Vamos ver aqui o choque, olha, momento que vem o ar frio, encontra com o ar quente, tem aquele choque... E joga ele para cima. Assim são formadas as nuvens de chuva. Quanto maior essa diferença entre as temperaturas dos ares, maior o choque e a intensidade das chuvas. Por isso, primeiro chove e depois esfria. E para amanhã a gente pode esperar que vai esfriar um pouquinho no Sudeste, é isso? Sim, exatamente, Adriana. Olha, tem previsão de chuva forte no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no litoral norte de São Paulo, com alerta para transtornos. Aí no domingo, os temporais atingem o Espírito Santo e até parte da Bahia. Atenção para tempestades no fim de semana no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No Acre, em Rondônia, a chuva vai ser isolada. O sábado vai ser de sol em Roraima e no Amapá, entre a Paraíbe e Pernambuco e do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre e Campo Grande faz 28 graus. Em Rio Branco, até 30 em Belo Horizonte, a chuva que começa no sábado aumenta ainda mais no domingo e a temperatura cai de 27 para 22 graus. Já em Salvador, pode ter chuva bem forte no domingo, máxima de 32 graus. Em São Paulo, sábado com chuva e 24 graus, no domingo e na segunda-feira aí o sol volta a aparecer. 23 graus. Esse é o primeiro fim de semana de hoje. E as azul. mínimas já estão lá mais baixas,
1: é. né? A gente segue acompanhando. Até segunda. Até segunda. Bom fim inteiro. de semana. Bom, e o nosso assunto agora é o coronavírus novamente. A gente vai até Nova York com a correspondente Evelyn Bastos, porque o estado de Nova York é o centro das atenções aí nos Estados Unidos, não é isso, Evelyn? Por ter o maior número de casos de coronavírus. Boa noite pra você. Por aí também, Evelyn. Todo mundo proibido a recomendação máxima de não sair de casa, é isso mesmo?
16: É isso mesmo, Adriana. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Por aqui, 100% da força de trabalho do Estado não deve sair de casa e as empresas que descumprirem essa determinação serão multadas e obrigadas a fechar. Apenas trabalhadores de serviços essenciais devem sair. Por aqui, o governo também anunciou hoje uma série de medidas restritivas para pessoas com idade acima dos 70 anos. Em um esforço para conter a propagação do vírus, o Estado de Nova York está testando mais pessoas do que a China. Por aqui já são pelo menos 8 mil infectados até agora. O engenheiro químico brasileiro Sérgio Campos Trindade, de 79 anos, que participou de um projeto vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007, morreu aqui em Nova York após contrair o coronavírus. E nesse momento, Adriana, eu estou aqui no bairro de Sunnyside, no Queens, em Nova York, e o movimento é bastante fraco, principalmente porque normalmente nesse horário as pessoas estão chegando em casa do trabalho. O metrô da cidade, inclusive, já avisou que está operando com 60% a menos de passageiros desde o começo do surto. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Evelyn.
2: A epidemia de coronavírus está servindo para aproximar israelenses de palestinos.
1: Como forma de prevenção, o governo de Israel enviou centenas de kits de teste para a Palestina, apesar de rivalidades políticas e religiosas. Os testes seguem em caminhões que levam também ajuda humanitária. As doações ao território vizinho são uma prática comum de Israel, não são feitas só agora. Segundo o comandante do setor de cooperação internacional do exército israelense, equipes de saúde palestinas foram treinadas, junto com as de Israel, para lidar com pacientes com a Covid-19. Em Tel Aviv, foi aberto o primeiro centro de testes rápidos, voltado para pessoas com sintomas que já passaram por um clínico geral. A expectativa é atender mil pessoas por dia. Israel tem 705 casos, 15 pacientes recuperados e hoje confirmou a primeira morte. Na Palestina, são 48 contaminados, 17 recuperados e nenhuma morte.
2: Pessoas com sintomas de resfriado, ainda que sem febre ou falta de ar, devem ficar isoladas?
4: Todas as pessoas hoje que apresentarem qualquer sintoma, mesmo resfriado comum, devem ser consideradas como portadoras do Covid, ou seja, do coronavírus, e devem ser mantidas sim, em isolamento.
2: Se em uma casa mais de uma pessoa contaminada, o isolamento deve ser em cômodos diferentes?
4: Se duas pessoas já te pegarem, que isso não é incomum, podem até mais na mesma família, elas podem compartilhar da, dos mesmos aposentos sem problema maior.
2: Animais de estimação transmitem o vírus?
4: Nós não temos nenhuma referência do coronavírus passando para animaizinhos e os animaizinhos passando para a gente. Houve uma referência na China, mais precisamente em Hong Kong, em que um cachorro foi identificado com o coronavírus mutante, o Covid-19, mas ele não tinha sintomas e a quantidade de vírus era menor.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa
2: noite. Até amanhã.